0: Olá, pessoal. Bem-vindos ao sétimo episódio do TopCast, o nosso podcast de empreendedorismo, finanças, esportes e outras variedades. E esse é um episódio muito especial, porque ele está sendo gravado na semana do Dia das Mulheres, com duas mulheres bastante especiais e referência em suas atividades. Uh, gostaria de lembrar, para que todos nos sigam nas nossas redes sociais, no Instagram, no topsoccerbr, e sigam o nosso podcast nas melhores plataformas. Bom, começando o nosso papo, gostaria de apresentar a primeira participante, convidada especialíssima, Bárbara Coelho, jornalista, trabalha no Grupo Globo e atualmente apresentando o programa Esporte Espetacular. Olá, Bárbara, bem-vinda, muito obrigado.
1: Imagina, Marcelo. Obrigada a você. É um prazer estar aqui para a gente falar sobre uma data que é simbólica e importante. É, acho que é uma reflexão para 365 dias do ano, mas, de qualquer maneira, a gente ter um dia para exercitar, para entender que é um exercício importante, já está valendo. Então, fico feliz em saber que fui convidada para estar aqui com você hoje, para falar sobre algo que, que me toca, que mexe comigo, que eu acho que é importante, que eu, é um assunto que eu não me esquivo... Então, eu que te
0: agradeço aí pelo convite. Ótimo, muito obrigado, mais uma vez. E, por último, não menos importante, Natália Gittler, atleta, atleta referência no mundo do futebol e do no tênis, no desafio do esporte espetacular, na, no jogo de arrancar a tampinha da água mineral. Enfim, ela é fera em tudo que ela faz. <risos> Natália, muito obrigado também por ter vindo.
2: Obrigada, Marcela, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar participando hoje numa semana tão importante é, para as mulheres, para mim, para a Bárbara, principalmente uma amiga e uma pessoa que eu tenho como referência também, estar tá aqui com vocês hoje, falando de um assunto tão importante que a gente, que eu, particularmente ali também, assim como a Bárbara, lutamos muito para que a gente possa ter o nosso espaço ali representar. Vai ser muito importante, muito legal. Obrigada, Top Soccer, por tudo, de antemão. Estamos juntos aí para bater esse papo legal e, e falar sobre as mulheres, né? Que essa semana é não. Na verdade, o ano, para mim, é sempre, né? Mas tem uma data, como a Bárbara falou, é muito importante e a gente está aqui para falar um pouquinho sobre tudo isso. Então, muito feliz de estar aqui.
0: Ah, é excelente. Natália, eu queria fazer a primeira pergunta para você. É, voltando lá na sua infância, adolescência, você começou jogando qual esporte, né? E se foi o futebol, se foi o tênis e como é que foi para a sua família, seus amigos, eh, os colegas da escola, os vizinhos eh, perceberem que você tinha um desempenho acima da média e muitas vezes superior, né? Por exemplo, no futebol muitos meninos, né? Ou no próprio tênis, eh, você se lembra de quando isso acontecia?
2: Então eu lembro, eu eu era eu sempre tive uma veia para os esportes, né? Meu pai, como eu tenho três irmãos mais velhos, começou muito pelo futebol, que eu me lembre. Mas eu me recordo muito meu pai também jogando frescobol comigo na praia. Então, eu sempre puxei muito para esses dois lados, né? O lado da, das mãos e dos pés. Então, acho que por isso que foi um mix, né? De eu estar em vários esportes. E quando eu percebi muito essa veia para o lado dos esportes, existia muito essa coisa de, nossa, a menina que que tá no meio dos meninos jogando, né? Essa coisa da habilidade, de se meter a jogar com homens o tempo inteiro. Eu, eu me lembro de ser assim desde sempre, na verdade. Então, isso sempre foi muito forte na minha vida, desde, desde criança, assim, desde que eu nasci praticamente, né? Principalmente por ter três irmãos mais velhos também. Isso sempre despertou muito para mim, né?
0: Legal. E você, assim, ouvia algum tipo de comentário? Que, que tipo de... de, de, de é de situações que aconteciam assim, as pessoas se surpreendiam muito?
2: Ah, sempre tem os dois lados, né, tem o lado tipo assim, uhum. não tem que jogar com o homem, é, é muito criança, é mulher, ou o lado, nossa, ela, ela leva jeito, assim, sempre, sempre puxa para os dois lados, ou o lado de, de alguém que vai reconhecer, né, que a pessoa, que a mulher pode estar ali, e o outro vai falar o que, que ela está fazendo ali. Então, eu cresci, literalmente, até até hoje em dia, assim, até, saber, até pessoas que sabem que eu jogo bem, às vezes, acontecer, assim, em redes de, de falar, pô, não, impossível ganhar esse jogo, tipo, vindo de homens, entendeu? Então, é, acontece muito, sempre acontece, vivi minha vida inteira passando por isso, e acho que, assim, não pode virar um costume, óbvio, mas eu acho que cada vez mais está claro que isso não é verdade, a gente pode, sim, jogar e ganhar de homens, estar no meio deles e cada vez mais ser assim, aceitada é, de todas as formas, seja no esporte ou não, que as mulheres sim têm o espaço delas e, e tem que ser é, exaltadas também ter ter mais igualdade cada vez mais, né? Isso é muito importante.
0: Sem dúvida. Eu queria dividir um dado com vocês, né? Segundo o SEBRAE, o Brasil é o sétimo país com o maior número de mulheres empreendedoras do mundo. Dos 50 milhões de empreendedores no país, é, cerca de 30 milhões... Uh, 48% são mulheres né? e Bárbara eu acho que esse empreendedorismo tem tudo a ver com a sua carreira, eu até sempre digo que mulher por natureza ela já é empreendedora né? imaginem a maternidade, a criação dos filhos né? não existe maior empreendimento do que esse talvez mas você é, através de uma atitude empreendedora você talvez tenha mudado os rumos aí da sua carreira é, quando você foi cobrir a Copa da África do Sul em 2010, você pode contar um pouquinho e dizer o que, que representou isso para você como pessoa, como mulher, por estar no meio é, do futebol, onde nem historicamente nem tantas jornalistas assim haviam até aquele momento.
1: É legal, Marcela, a gente contar essa história, mas eu acho que eu acho também importante a gente pontuar que esse empreendedorismo, ele vem também de uma necessidade de correr atrás de oportunidade, né? Porque as oportunidades não chegam pra gente. Então, acho que é um movimento que a gente precisou fazer enquanto mulheres que se enxergam no mercado de trabalho, a necessidade de pôr a mão na massa, porque nada cai no nosso colo, nada nunca caiu no nosso colo, né? Então, eu acho que é por isso que nós, mulheres, muitas vezes surpreendemos por termos a capacidade de fazermos mais de uma atividade, de executarmos muito bem as atividades, de, de ser, sermos proativas, de pensar um pouco à frente do tempo, porque a gente foi criada para ser isso, né? A gente entendeu que para a gente conquistar o que a gente gostaria, o nosso espaço tinha que ser. No carro e vou para a África do Sul é, para cobrir uma Copa do Mundo de maneira independente. A primeira coisa que passou na minha cabeça foi exatamente entender que eu não ia conseguir chegar a vir pro, no Rio ou em São Paulo e conseguir uma oportunidade de trabalho de graça, porque eu fiz jornalismo esportivo e gostava de esporte. Ninguém ia cair nessa minha história, ninguém ia confiar no meu trabalho, porque é assim. Sou uma menina, era uma menina de 22 anos, que estava querendo conquistar o um mundo, que saiu da cidade pequena para trabalhar com jornalismo esportivo no Rio de Janeiro. Quem ia cair nesse papo? Então eu entendi que havia dentro dessa realidade uma necessidade de provar que o que eu estava falando fazia muito sentido que era um sonho e que eu ia bater na, na, na porta das pessoas, que eu ia correr atrás, que eu ia dar um jeito de fazer acontecer. E para isso eu vendi um carro e falei, cara, se as pessoas precisam acreditar no meu sonho é, e eu vou precisar provar de alguma maneira é o porquê que eu quero isso, quais são os esforços que eu sou capaz de conquistar os meus sonhos, meus objetivos, eu vou fazer o possível. E o possível naquele momento foi vender um carro. Então é, as coisas acabam caminhando para esse lugar de esforço é, gigante, de estar tá sempre fazendo mais, de ter que se provar cada vez mais, justamente porque existem espaços que, que não são negados. E é uma realidade que não dá para gente pra gente fingir que não existe. Né? Acho que é uma, é uma realidade, a gente ainda vive num mundo em que é, mulheres não votam, mulheres não podem sair na rua sozinhas, mulheres não podem praticar esporte, mulheres não podem trabalhar. A gente está no recorte do recorte. A nossa realidade é um puta privilégio. Então, eu acho que a gente tem que estar conectado com a realidade o tempo todo, eu acho incrível os passos que a gente já deu, mas a estrada ainda é muito longa e a gente ainda está muito atrasado. Então, assim, otimismo, mas acho importante a gente entender também que existe aí um, um lugar em que a gente ainda precisa conquistar, ser mais respeitada, ter salários mais iguais aos homens, eu acho que tem muita coisa ainda para gente, a gente um dia comemorar. Hoje eu ainda acho que a gente está na estrada.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Natália, eu me recordo que os campeonatos de tecbol, o campeonato mundial que você ganhou em 2019, foi através de uma dupla mista, e esse ano você se sagrou, em 2021, sagrou bicampeã, junto com a Rafaela, e eu queria ouvir de você como é que foi essa experiência, né? você jogou em países do leste europeu, os campeonatos, se você sentiu alguma diferença... No tratamento que as mulheres recebem, se você viu algum avanço, alguma cultura um pouco diferente, você pode contar para nós?
2: Então, quando eu comecei a jogar em 2018, que foi meu primeiro campeonato que eu fui convidada, que eu fui com o Marcos, na verdade ali houve muito preconceito, tipo assim, como eu nunca tinha sentido na pele ali na Europa, né? É, não, não, independente de quem eu era, eu já tinha assim um nome... Um nome mais ou menos conhecido no Brasil, mas independente de nome ou não, a, a forma que eu, que, que eu vi que eu fui tratada assim como as outras duas meninas que só que tinham na competição foi assim, tipo, triste, sabe? Ninguém deixava jogar, res... não, é, não faltou respeito, mas você sentia, né, que você tava ali, nossa, a gente não é, não é bem-vinda aqui, né, como poucas mulheres. E foi bem triste, assim, eu só consegui o respeito depois de ter chegado na semifinal e falar, nossa, realmente ela joga, vamos respeitar essa mulher, entendeu? Então foi muito triste. E eu falei, nossa, tomara que tenha uma categoria mista para poder, mista ou feminina. Foi desde o meu primeiro momento, quando eu joguei e adorei o esporte, falei, meu sonho é que tenha a categoria feminina, porque aí sim eles vão ver que as mulheres sim jogam e sim podem evoluir. Isso acontece também no futebol, porque o futebol também hoje está crescendo, mas também é muito abaixo no feminino em termos de premiação, número de duplas e tudo mais, mas está melhorando. Óbvio, o futebol, graças a Deus, está indo um pouco até mais rápido que o tech ball. o tech ball foi fazer o feminino dois, três anos depois, porque o ano seguinte, 2020, em 2019, eu fui no misto com o Marquinhos, a gente se consagrou campeão, é, campeões da, da categoria mundial mista, né então ali houve uma, uma certa resistência, mas por ter ganho se tornou algo maior, então acabaram e começaram a ver com os outros olhos, 2020 não teve o campeonato por conta da pandemia, e aí 2021 fizeram a categoria feminina, que eu fui com a Rafaela, então quando você chega ali, é óbvio, a categoria ainda é muito abaixo, é um esporte que está crescendo então eram menos duplas né? então por ser menos duplas eu ouvi boatos de que, do tipo por que, que vai ser a mesma premiação mas ali eles foram bem porque foi uma premiação muito alta e foi igual a do duplas masculinas a de duplas masculinas então isso foi legal o esporte mal começou, mas já arrancou com a mesma premiação. Então, é algo que o futebol hoje tem em uma competição ou outra, não em todas. É algo que a gente está também conquistando. Aqui é que nem a Bárbara falou, a gente está passo a passo, falta muito para chegar. Tem uma situação ou outra que é legal, mas no geral ainda tem que melhorar vários pontos para poder ganhar o espaço realmente e poder comemorar com isso, sabe? É, eu vejo muito dessa forma como ela falou também.
1: Marcelo, eu acho legal, assim, a gente, nós somos duas mulheres aqui, né, que, que chegamos aí é, num lugar extremamente masculino, e, e, e eu acho que o que a Nath, né, o que, o que eu e a Nath a gente tá tentando dizer um pouco, é, é que a gente está sempre sob desconfiança, isso é muito desgastante. Sim. Então, assim, a Nath é a melhor jogadora do mundo de ball. a Nath ela é a melhor jogadora do mundo de futebol, óbvio que se ela parar numa rede hoje ela vai jogar em qualquer rede, porque todo mundo reconhece a Nath. Mas, assim, ela pega um desafio mais difícil para fazer e ela vai confirmar isso aqui. Ah, mas quantas vezes você tentou para conseguir isso aí? Ah, mas não é possível. Ah, mas é contra fulano? É. Ah, mas fulano é homem. Então, assim, esse desgaste... Imagina, nós somos referências em nossas profissões. Então, a gente está na bolha da bolha, no recorte do recorte. Imagina para quem está chegando. Então, essa necessidade de provação diária, mesmo sendo uma referência no nosso ambiente, é muito desgastante. É muito desgastante. Então, assim, eu acho que a, a, Nath, ela, a Nath tem uma personalidade forte. A Nath é uma mulher é, muito séria, né? Assim, é, ela dá intimidade, espaço com quem ela tem mais abertura. Mas o dia a dia dela, ela é uma mulher focadona. E ela já ouviu que ela é marrenta, que ela é fechada. Mas por que, que ela teve que fazer? Por que, que ela teve que ter essa personalidade? para chegar onde ela chegou com respeito. Porque senão as pessoas não respeitariam ela. Então, assim, existem várias cascas e sofrimentos que a gente passou ao longo da história que eu não quero que meninas que estejam começando hoje passem pela mesma coisa que a gente passou. Eu acho que essa é a bandeira. Existe um, um espaço, existe uma, um território que nós passamos e que nós vivemos para que meninas de hoje não passem mais. Acho que essa é a
2: mensagem. Verdade,
0: Verdade, é, Bárbara. E, assim... e a
2: Bárbara no ponto dela também, né? Que eu, eu entendo pouco, mas eu vejo que ela tá construindo ali, quebrando barreiras, né na verdade, de várias situações ali no meio dela que eu conheço muito pouco também. Falando pelo lado dela, que eu vejo, assim, de rede social, de botar a cara, de falar, de interagir, ser uma pessoa que, que fala mesmo. Então, acho que é isso também... Ganha muito espaço e as pessoas veem, pô, caramba, se ela faz, eu vou fazer também e vou conquistar meu espaço. E eu acho que cada vez mais a gente está sendo respeitada cada uma, cada uma no seu, no seu meio, mas por, real, por realmente ter esse posicionamento, entendeu? De defender, de falar, de incentivar, de elevar, levantar outras mulheres também, de não ter aquela rixa. Então assim, de saber que a gente tem o nosso lugar Então isso é muito importante porque ajuda muito E motiva as outras pessoas a serem iguais também, entendeu? Então isso é, é, é ser uma referência no que você faz E sem dúvida, eu sou fã, sou suspeita para falar Mas a Bárbara sabe que ela é referência muito no meio dela Como mulher do esporte ali que fala sobre isso E tem total voz, voz ativa para falar o que quiser com propriedade ali Seja de homem ou de mulher dentro do esporte né? Então, sem dúvida
0: você tem toda a razão, e aqui a gente está falando com duas pessoas, duas mulheres é, que têm notoriedade, né, que têm uma imagem pública, mas a gente tem que tá, estar tá pensando naquela que acorda de madrugada, que não dorme para cuidar do filho, que tem que pegar o metrô para trabalhar às cinco da manhã, e que muitas vezes é o arrimo de família da casa. Então, assim, realmente, com os avanços que a gente teve... É, tem sido importante até aqui, mas falta muito. Né? Da minha perspectiva, é, nós atendemos atletas né, do voleibol, do, há muitos anos do vôlei feminino, né, campeãs olímpicas, mas também conhecemos a, a realidade do voleibol para as atletas iniciantes, aquelas que atingem o é, um nível, um nível mediano na carreira, assim como o esporte em geral no Brasil, e também no futebol feminino, onde a diferença ainda é muito vergonhosa. Né? Eu, sinceramente, como dirigente esportivo, eu, eu teria vergonha de não apoiar um, uma modalidade onde o abismo salarial, estrutura e apoio é tão grande. Então, a gente precisa falar sobre tudo isso mesmo. Né? E, Bárbara, é, dando sequência, é, você é, conquistou o seu lugar, né? tem a sua, a sua carreira aí se consolidando cada vez mais e tiveram as precursoras, né, como a Regiane Ritter, que foi a primeira mulher reconhecida como é, uma repórter jornalista que foi âncora na cobertura de Copa do Mundo. Depois a gente teve a Glenda, Milena Ciribelli, Renata Fã e tantas outras né, que fazem parte da, da história dos esportes. E eu queria saber é, de você, Bárbara, é, falando um pouco sobre a cobertura esportiva, né, que é feita pela televisão, pelos meios de comunicação, a gente hoje tem, já teve jogos do feminino transmitidos né, na TV aberta, a gente tem narradoras é, é, fazendo a locução dos jogos de futebol. Ok, chegamos até aqui. Quais passos, né, além do que você disse, da questão salarial, é, a desconfiança, o preconceito, quais passos né, nesse segmento a gente precisa, na sua opinião, ainda é, se, que sejam feitos, né? percorrer Quais caminhos a gente ainda precisa
1: percorrer? Eu acho que ainda é, a gente ainda precisa bater, acho que a base ainda é a quantidade, porque quando a gente cria volume, a gente consegue ter mais espaço para debater a pauta. Quando a gente ainda é minoria, a gente grita muito sozinha. Então, assim, é, apesar de existir um número maior de jornalistas, de mulheres na imprensa esportiva, ainda é uma minoria. Então, assim, é quando a gente conseguir criar uma igualdade maior na quantidade, a gente vai conseguir debater esse assunto e a gente vai conseguir ter um ambiente mais igual. E aí, o que seria esse ambiente mais igual? A gente vai conseguir debater as pautas é, de maneira mais igual, a gente vai conseguir falar sobre salários com mais igualdade, porque várias pessoas vão entrar no denominador comum de que a gente precisa rever, esses conceitos machistas que são conceitos da nossa educação, da nossa estrutura como sociedade. Não é um recorte do esporte. Por isso que a gente bate tanto na tecla da diversidade. Então, o caminho é o caminho que a gente está percorrendo. Então, por exemplo, hoje eu tenho grupos de amigas no trabalho que a gente está ali no WhatsApp debatendo coisas da nossa relação da nossa chefia, coisas dos nossos programas que a gente não concorda, que a gente não aceita. E a gente faz disso uma unidade... E a partir do momento que a gente se junta, a gente leva isso para os nossos representantes, para as nossas chefias, com mais força para debater. Porque quando a gente é uma ou outra dentro de uma equipe, é muito mais difícil de você levantar pautas como essa. Principalmente numa realidade em que existe pouca representatividade na parte de cima dessa pirâmide, que é o que acontece. Hoje, no esporte da Globo, por melhor que tenha... Por, melhores, por, por melhor que tenham sido as melhorias nós temos uma diretora mulher, então por mais que exista a pauta e que está aberto para o diálogo, existe uma pessoa dentro de uma organização como a Globo que está realmente dentro desse processo, porque ela entende de fato o que a gente está falando então a gente precisa dar voz dessas mulheres, espaço, oportunidades ontem, ontem no Esporte Espetacular a Hortência falava muito sobre isso ela falou, cara, o que a gente precisa dar oportunidade, a mulherada tá aí, tá trabalhando, tá querendo. Agora é igualar, é igualar essa redação, é igualar o esporte para a gente criar um ambiente melhor de trabalho para todo mundo. E, e te garanto, Marcelo, como mulher aos 34 anos, jornalista, poxa, formada, eu te digo uma coisa com toda certeza do mundo. Se a gente conseguir criar um ambiente com maior diversidade, a gente vai ter um mundo melhor. Isso é um fato, eu te garanto. Então, é, é, é isso que eu espero. assim. É mais oportunidade mesmo para a gente poder mudar o resto.
0: Excelente. E bah, Natália, perdão, é, a gente vê cada vez mais é, meninas, mulheres praticando futebol e, e participando dos campeonatos, né como que você tem é, sentido é, essa inclusão, né? você tem melhorado e com, em relação à premiação, ainda é muito abaixo dos homens, é, tem um, ou já, isso já está sendo equalizado?
2: Sobre a primeira pergunta, eu sinto orgulho, essa é a resposta, orgulho de ver... Cada vez mais meninas jogando tão bem, se dedicando. Ba Temos um belo exemplo aqui nesse podcast, a Bárbara é uma delas. Uma pessoa que está aí determinada, que está incentivando outras pessoas, que eu vejo isso, por mais que assim, ela está se dedicando, se dobrando ali para poder ir treinar, indo cedinho. Assim como a Bárbara, várias outras meninas que eu conheço, que estão entrando para competição, até mesmo para não competir, mas para querer evoluir, falar, pô, vou jogar na minha rede vou com meu marido, é, vou jogar com ele, entendeu? Ou, ou vou poder jogar com a minha amiga. E é isso, é sobre isso, entendeu? Você levar sua parceira, seu parceiro, para poder jogar, para poder evoluir. Então, o esporte tá crescendo muito mesmo, tipo, muito rápido. É, acredito que a pandemia, por ser um esporte ao ar livre, incentivou muito as pessoas a, a quererem jogar e aprender. Então, isso só fez o esporte crescer. Eu me sinto muito orgulhosa, eu, 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 eu sinto, assim, muito orgulho, desculpa, por pelas mensagens que eu recebo, acima de tudo de mulheres, quando falam, falam assim Natália, comecei a jogar pô porque eu vi seus vídeos, porque eu te admiro porque você me inspira eu não tenho orgulho maior na minha carreira de poder ler mensagens como essa, quando eu abro meu Instagram ou me marco em vídeos que digam exatamente isso porque eu sinto que eu estou ajudando de alguma maneira e isso para mim é muito satisfatório enquanto atleta, incentivadora no esporte seja ou futebol então para mim não tem nada melhor do que ver esse crescimento. E sobre a premiação foi o que eu falei. Estamos remando, estamos conquistando. Não está legal. Tecball até deu um, deu um passo, porque quando tem competições, agora eu vou para a França, são iguais aos, à categoria masculina. Então, graças a Deus, o eles já entenderam que a premiação tem que ser igual, não tem essa diferença. Mas, infelizmente, no Brasil, no futebol, ainda existe essa diferença. Ano passado, a Horto Futebol, que é uma entidade que faz campeonato, igualou a premiação. Eu comentei ainda em rede nacional, foi na Sport TV, elogiando essa postura e falando que é fundamental que os organizadores façam isso. Então, assim, que todos os outros peguem de exemplo a Horto Futebol que fez isso. Porque, para mim, a gente está hoje cada vez mais prontas para estar no mesmo patamar no esporte que o masculino. Isso eu digo em todos os esportes. É... Futebol, enfim, todos os esportes, eu não acompanho muito, mas eu acho que por toda a dedicação, por ser não, não, não tem que ter diferença, na minha opinião. Nunca deveria ter tido. Então, assim, para mim é algo que eu sempre vou bater na tecla, pelo menos no meu esporte, que eu tenho propriedade para falar. Está acontecendo aos poucos, mas ainda é um processo. E tem, tem muito a melhorar.
0: Sem dúvida, sem dúvida, a sua influência nesse movimento. É notória, não tem como negar e tem que ser reconhecida, né? E eu ia entrar nessa parte das redes sociais, né? Vocês é, têm um grande número de seguidores. A Natália hoje é uma grande influenciadora dos meios digitais. E como que você é, administra isso nas suas redes, né, Natália? Assim, que que você busca? Que tipo de mensagem você manda, busca? Você busca é, afirmar? É, acredito que eu ia te perguntar sobre isso, como é, se você recebe mensagens de outras mulheres, né? E acho que isso é um grande reconhecimento também. Acredito que é, pegando por um outro lado, talvez tenha até mensagens de mulheres que peçam ajuda. Em alguns casos, sim. acredito, né? não sei. Eu se confesso é o caso. que, Como é,
2: que é isso? eu confesso que para mim hoje não está fácil administrar a minha vida de atleta tá nesse, desde o início desse ano é, com a minha, a minha carreira minha vida de rede social, porque eu sei que é uma influência que eu tenho ali, eu tento passar, que eu tô respirando muito o esporte hoje, então assim, hoje eu tô, pelo menos nos próximos dois meses, eu tenho muitas competições, então eu tô respirando muito, então a forma que eu consigo lidar ali é puxando pro treino, é incentivando do, do, nos tempos que dá de eu me comunicar, porque me pedem muito, pô, mostra o seu lifestyle, mostra os seus treinos, que isso ajuda muito a gente, mas eu acho que eu posso atingir outras formas, que óbvio, tem todo um processo pra isso, porque já tem muita gente, então não dá pra também largar muita coisa solta. Então, tem todo um estudo, porque eu vou colocar enquete de como eu posso atingir esse público, de que maneira para poder alavancar, seja em tutoriais, seja em enfim, maneiras de falar ou incentivar é, de outras formas motivacionais ou de outras formas no contexto. E tem outros leques também, como um deles, que foi o quadro, inclusive no Esporte Espetacular com a Bárbara, né, é, que foi o desafio da Nath, que é outra etapa também, que foi uma parte de televisão. Então, assim, tem muito campo, só que vai tudo do momento. Então, no momento, como eu estou muito voltada para os campeonatos, isso deu uma parada, mas eu tento conciliar ao máximo, tento ajudar da maneira que dá as pessoas que vêm até mim ali, que eu tenho uma interação é, e da maneira que eu consigo, né com o tempo, que eu hoje precisaria de 48 horas do meu dia, mas não temos para poder administrar tudo isso. Mas vamos levando, vamos indo, que está tá indo bem.
0: E você, Bárbara?
1: Olha, eu tô, tendo, eu tô do mesmo ritmo que a Natália, né? Assim, é, tentando administrar de tudo um pouco porque eu não paro, também eu não consigo parar. Isso eu acho que é uma característica de uma mulher que que, que venceu, assim, e, e, e conseguiu chegar onde queria. Porque a gente, a gente, além do movimento de sentir uma pressão externa, eu falei, Marcelo, as pessoas cobrarem muito a gente, a gente se cobra muito também. A Natália é uma pessoa extremamente exigente com ela mesma. E eu também me sinto uma pessoa extremamente exigente comigo mesma, às vezes até é, corroborando com pensamentos machistas, porque é, a, a, acaba que o meu, o meu pensamento ele me leva para esse lugar, né de me provar o tempo inteiro, de que eu preciso estar tá entregando alguma coisa o tempo todo. E a gente vive num momento em que parece que a gente tem que estar tá bem na rede social, a gente tem que estar tá, é, bem no nosso trabalho, mas também a gente tem que estar tá empreendendo, fazendo coisas diferentes, porque não pode parar, porque a televisão... Ela vive um novo momento. Então, assim, eu, eu acho que é, compartilho da opinião da Nath. Vivo um momento muito parecido. Tento abraçar o mundo com as mãos também. Sei que é, um, é, é uma característica minha que acaba me deixando ansiosa, provocando em mim sentimentos também de, é, de exaustão. E, e acho que é uma coisa que eu preciso evoluir, que eu preciso melhorar. Mas caminhamos juntas, né, amiga? A gente segue é. aí tentando dar o melhor que a gente pode. E quando dá, a gente dá uma respirada.
2: Eu acho que isso é uma característica, Marcelo, muito incrível. Eu sei que hoje, é, acho que depois da pandemia, muitas, muitas pessoas que querem. para mim, tem os dois lados: tem as mulheres e pessoas né, no geral que querem fazer isso porque querem correr atrás do tempo perdido, que a gente ficou muito tempo parado, né? E agora a gente quer produzir, produzir, produzir. E tem também o lado, tipo assim, quero voar, quero evoluir, então quero fazer tudo. Né? Então eu acho que a gente está um pouquinho de cada lado Mas sabendo que a gente tem Total capacidade de cada vez mais longe De querer abraçar o mundo Por ter tudo isso para abraçar E saber que pode agregar de alguma maneira Não só nas nossas vidas Mas como de outras pessoas também Então eu acho que isso é muito importante E nobre também Porque eu, eu vejo que tem muita gente assim Mas também tem muita gente acomodada hoje em dia Então assim tem os dois lados ali da moeda Mas eu, eu, eu me sinto orgulhosa de ser assim é cansativo, mas dá orgulho no final. Quando você fala, nossa, consegui, foi cansativo. Não tem nada melhor.
0: Trabalho, né? É,
2: Trabalho. tipo, trabalhei, conquistei, comprei alguma coisa legal, fiz uma viagem, ou, poxa, realizei ali um sonho. Por exemplo, programa... O programa na Globo, para mim, foi um sonho. Realizei, consegui fazer as gravações no meio de treino, deu tudo certo. Nossa, ufa, foi cansativo. Amei. Quero mais. Foi incrível. Então, essa sensação de dever cumprida é muito legal. Foi cansativo? Foi. Mas, poxa, amei fazer. Foi incrível, entendeu? Então, acho que é muito por esse lado. Então, isso é muito legal também. Cansa, mas é gratificante.
0: Uma luta constante, né? imagino o Bárbara, é, a gente percebe no seu Instagram que você mostra muito, comenta muito sobre sua mãe, né? que com certeza deve ter te trazido valores, princípios, e a gente vê o, o, o carinho e a idolatria, no bom sentido, que você tem por ela. Né? Como ela, como mãe, mulher, te influenciou?
1: A minha mãe, ela, ela é uma super feminista, mas nunca se deu conta disso. <risos> ela é uma mulher, cara, que eu tiro o chapéu, assim. Eu não teria capacidade de passar pelo que minha mãe passou. Minha mãe perdeu dois filhos, né? Eu perdi dois irmãos. Minha mãe cuidou do meu pai a vida inteira, né? foi casada por quase 40 anos. Meu pai foi alcoólatra, então eles tiveram muitos problemas. Criou a gente, trabalhou, foi empreendedora. Quando se aposentou, foi presidente de uma cooperativa de camarão no interior do estado. Então, a minha mãe, assim, ela... Eu, eu sou o que eu sou, eu me transformei na mulher que eu, me, que eu sou hoje, porque eu tive o exemplo em casa, né? Eu lembro, assim, de muito criança, coisa de ir pro cinema com as amiguinhas, aquela coisa, assim, dos pais levarem. Da minha mãe me dar o dinheiro contado e a gente nunca teve grana sobrando, né? Mas de me dar o dinheiro contado na mão e falar, ó, você nunca vai precisar de ser bancada por ninguém. Você tem pouco, mas você tem o suficiente para você. Então, toma aqui o seu dinheiro. Então, eu nunca me... Na minha, a minha educação, ela foi muito de acordo com a minha realidade. É, foi muito de acordo com a capacidade que eu tinha de correr atrás das coisas que eu, que eu queria conquistar. Isso que a Nath falou, né? De você realizar um projeto, ganhar um dinheiro por isso. E você saber que você tá comprando alguma coisa para você... Fruto do seu trabalho, isso veio é da minha educação. Né? Minha mãe e meu pai me educaram muito é, sobre isso. Então, por isso que eu reverencio a minha mãe, porque a minha mãe não criou uma filha para ah, ter uma vida né, dentro dos padrões. Ela criou uma filha para o mundo. E eu acho que eu acabei, apesar de hoje, isso, e tem uma contradição bizarra nisso, porque às vezes ela fica chateada um pouco com, meu, com algumas coisas que eu falo, às vezes ela fala, ah, você precisa é, evitar alguns constrangimentos, algumas discussões, e aí eu falo, mãe, é uma contradição tão grande, você me pediu isso, você me, pediu isso, você me criou para ser exatamente assim. Então, é, mas é porque ela é uma mulher de outra geração, então, enfim, tem outros comportamentos... Tenho certeza que ela se orgulha muito de mim e eu tenho certeza que ela entende, assim, a dimensão do que ela representa na minha vida.
0: Ah, muito legal. E, Natália, eu não tive ainda a oportunidade de conhecer a sua mãe, conheço o seu pai. É, e sim, fala tá, um é, pouco é dela pra gente, o que, que ela ah, te passou. Ah, eu, eu
2: tenho muito orgulho, assim, eu, eu confesso, assim, até é bom esse podcast, a gente, a gente esclareceu algumas coisinhas aqui, <risos> mas, assim, é, esclareceu de que muita gente pergunta, óbvio, que eu minha família viaja muito, né, meus pais são argentinos, agora eles estão há dois meses fora já, é... eu tenho muito orgulho, assim, deles, a gente mora no mesmo condomínio, mas eles viajam muito, assim, eles viajam para ficar períodos fora, mas depois da pandemia eles eles ficaram muito muito longe, sempre foram muito trabalhadores sempre ensinaram a gente a, também, como a Bárbara falou, e muito legal a história, não sabia amiga, dessa, dessa história da sua mãe, muito lindo e muito por esse lado também, minha, minha família sempre, meu, meu pai e minha mãe sempre correram atrás, sempre viajaram para dar o melhor pra gente então eu nunca tive a presença muito forte deles na minha adolescência, que eu fui morar fora quando eu joguei tênis, então eles passavam para a gente muito essa coisa de que vamos batalhar, vamos correr vamos correr atrás do nosso, para mim para meus irmãos. Então a gente é muito trabalhador, eu, meus irmãos, a vida inteira assim a gente se dedicou muito ao que a gente faz. Então eu não mostro muito esse lado, porque eu não tenho até tanto contato com eles e quando eu tenho, às vezes eu nem boto, mas muito porque eu já tenho isso muito claro na minha cabeça, assim eles são a minha maior referência do quanto eu tenho que correr atrás dos meus sonhos e de tudo que eu quero conquistar, acima de tudo, acima de qualquer, é, de qualquer legado que eles tenham deixado ali para os filhos, né? Assim, eu quero dizer, é, óbvio, eles vieram lá de baixo, são, né? vieram da Argentina, argentinos que moravam no Brasil não tinham nada, e eles conquistaram tudo no suor entendeu? Sem herança, sem nada, só trabalhando e graças a Deus gera uma vida pra gente que nunca faltou nada. Então, assim, tudo que eu tenho hoje de referência em conta trabalho e crescimento vem deles. Então, tenho muito orgulho da pessoa que eu me tornei, da mulher, da educação, da disciplina, tudo, tudo, absolutamente tudo eu devo a eles e aos meus irmãos. Porque, assim, eu não seria a pessoa que eu sou se não fosse pela base que eu tive, familiar, e acredito que até hoje, que faz eu me manter assim, tipo, mesmo com todas as adversidades, nunca desistir e sempre correr atrás do que é meu, assim, não, não, não me acomodar e sim correr atrás dia após dia do que eu quero realizar na minha vida, então isso vem muito deles, sem dúvida.
0: Ah, fantástico, muito bom. E Natália, além da sua mãe, né, da sua família, quem são as mulheres, assim, na cultura, no esporte, na política, que você se inspira, que, que te inspiraram até hoje?
2: Ah, eu falo muito da Serena Williams, né? Quando eu comecei no tênis, eu era muito fã do tênis dela, da, da atleta que ela é, assim, muito... É, minha, eu falei do Roger e da Serena, né? Falando de mulher, foi, foi muito a Serena Williams. É, eu, eu, eu foquei muito nela, porque a minha infância, assim, foi no tênis e eu olhava, assim, tudo, tudo dela. Assim. Então, a que eu mais me lembro hoje, que me incentivou e que me inspirou, foi ela, com certeza tem mais... Mas assim, é que eu quando eu falo uma referência mulher, eu falo que é a Serena Williams, sem dúvida.
0: Ah, abra, suas inspirações, quem são?
1: Nossa, são tantas, né?
2: São é, muitas, mas falar uma, eu falei a Serena, é. mas assim, várias mulheres no esporte me incentivam e me inspiram. Tem,
1: tem mulheres historiadoras, atletas. Então, assim, vou na, vou na carona da Natália sobre a Serena. Serena é uma mulher que é incrível é, é uma mulher e a história dela e a história é. da irmã a história da família assim é uma história que eu uso esporte é uma metáfora para vida né então eu uso muito para mim assim para os meus para os meus porque eu porque eu busco pro que eu quero ser como mulher é, eu acho que tem outras hoje assim que cumprem um papel social e na política hein, extremamente importante hoje eu consumo muito a Djamila, a Djamila Ribeiro ela é uma é uma mulher que eu que eu admiro que eu respeito que eu que eu paro para ouvir, que, que me inspira muito, é, tem a Bell Rocks, tem a Viola Davis, tem a Elza Soares, inclusive vale muito a pena ver o documentário da Elsa no Google Play então acho que se eu, é, é até difícil de falar sobre uma referência né? eu agradeço é, ao fato de, de existirem mulheres que, muitas morreram inclusive né, para a gente estar tá aqui, mas que tantas outras tiveram a capacidade de em outros tempos, muito mais difíceis do que o de hoje passar por tanta coisa para que a gente pudesse ter um ambiente um pouco melhor para trabalhar e para viver em sociedade. É muita mulher aí para agradecer, viu?
0: Verdade. É verdade. São muitos, muitos exemplos e, e muitas figuras importantes aí na história, né? E a gente está chegando ao final e a gente tem uma sessãozinha aqui que a gente chama de morte súbita, né? E queria perguntar para vocês o que é ser mulher. Nenhuma palavra. Uh, lutar.
2: É, eu ia falar guerreira. É é guerreira.
0: É. Eu falei uma palavra e vocês mandaram uma palavra mesmo, né? É, é bem ela falou lutar né?
2: guerreira, a gente se somou. É, exatamente.
0: É. A capacidade de síntese aí foi fantástica, né? Eu queria agradecer muito a presença de vocês. <risos> Natália, muito obrigado por tudo. É, Bárbara, muito obrigado pela sua generosidade pela, e vocês duas pela autenticidade, né, pela sinceridade com que vocês conversaram conosco e para finalizar, para vocês também poderem se despedir, é, nós temos, é, além de vocês, as mulheres trabalhadoras, as atletas de outras modalidades, as esposas dos atletas que fazem um trabalho importantíssimo, né? É, de suporte à carreira deles e deixar vocês à vontade para deixar qualquer mensagem que vocês quiserem.
1: Marcela, agradecer, pedir desculpa aí por qualquer coisa, acho que às vezes nesse tipo de papo é, a gente quer né, é, falar um pouco sobre os movimentos positivos que aconteceram nos últimos anos, mas eu acho que é uma data muito para a gente refletir sobre os atrasos também, sabe? Então eu precisava hum. falar sobre eles, então espero que tenha sido um papo legal aí para quem estiver nos ouvindo, é, eu acho que a gente precisa, na realidade, naturalizar esse assunto, a gente precisa levar ele para as nossas mesas de almoço de família, mesa de bar, e é, a mensagem que eu queria deixar é que esse não é um assunto só nosso, esse é um assunto seu, Marcelo, da sua família, dos homens, de quem propôs esse podcast, dos empresários, é, dos é. políticos, e é isso que eu queria dizer, porque às vezes a gente é muito lembrada nessas datas, né? e a gente não é setorista de, de, de pautas sexistas, de gênero e de, de internacional da mulher. A gente pode falar sobre tudo. Então, que a gente tenha espaço para falar sobre essa data, que é extremamente importante, mas que a gente tenha mais espaço para falar sobre o Neymar, sobre o Pelé, sobre as transformações do tênis, sobre o, a política, sobre a sociedade, sobre a guerra. Que a gente possa frequentar todos os ambientes com liberdade, com respeito com igualdade. É isso, basicamente.
2: E eu... Gostaria de agradecer o convite. Eu sou suspeita, né? Top soccer, Marcelo. Eu sou fã ali, eu, tra... eu tô junto, né? Tô junto com a empresa e... e só agradecer por todo o trabalho, por toda a assessoria. E parabenizar o podcast, vou ao encontro que a Bárbara falou também, a gente que a gente possa ter, que não seja só essa data, que a gente possa falar de tudo, inclusive tendo outras pautas sobre, sobre negócios, economia, a gente está aí também, Marcelo, vamos falar. E a gente quer estar tá sempre evoluindo enquanto a. Enquanto o que a gente pode né? Encontra o que a gente pode agregar e, e que as pessoas vejam que a gente tem o nosso espaço Que a gente tem o nosso lugar E cada vez mais isso seja natural E não só nessa data Que também é muito importante, obviamente E a gente fica muito, muito grata por isso Mas que seja uma data Que a gente sempre possa ser, ser Lembrada e, e saberem que a gente tem o nosso papel ali Diante a tudo também Da mesma igualdade que a Bárbara falou ali mencionando Então obrigada Marcelo por tudo Estamos juntos, e para quem ouviu, aí desculpa qualquer coisa, mas a gente está aqui para falar um pouquinho do que a gente pensa e que seja para melhor, para voos mais altos, para todo mundo.
0: De forma alguma, não há o que se pedir desculpas. Pelo contrário, foi fantástico. né A gente precisa abordar as coisas com todos os pingos, vírgulas e letras que forem necessárias, porque a gente precisa evoluir como sociedade. Eu tenho uma filha também, de 11 anos, e eu me preocupo muito com em estimular a independência dela. A gente sabe, nós homens, como nós somos egoístas, como nós somos machistas em, em alguns momentos, uns mais, outros menos. A gente tem uma sociedade ainda machista e eu acho que é, vocês foram muito além é, de qualquer expectativa assim que eu tinha para o nosso bate-papo. Acho que a gente vai poder agregar muito, muitas pessoas que vão ouvir e agradecer a presença de vocês mais uma vez agradecer as pessoas que vão ouvir esse podcast e continuem nos acompanhando e até o próximo episódio. Um abraço a todos.